0: La camotiza, una palabra coloquial que utilizamos aquí en México para definir en el momento en que la cocina entra en caos, en ese momento donde no sabemos ni qué ni cómo nos llamamos ni quiénes somos, porque hay tantos pedidos, hay tantas cosas que preparar, que hacer y darlo en el menor tiempo posible que se vuelve un caos y no sabemos cómo lo vamos a sacar, pero por eso estás escuchando este podcast, para saber cómo lo vamos a solucionar. que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas de estrategias del marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de... Esta nueva temporada de Restaurantes 10X, soy Alejandro Castillo y tengo el gusto de estar con este Víctor Augusto Segura. ¿Cómo estás, Víctor?
1: ¿Qué tal? Un saludo, Alex. Mucho gusto. Aquí en un episodio más de este grandioso podcast que realizamos para ustedes y donde les damos consejos y donde pueden encontrar y solucionar varios de sus problemáticas dentro de este ramo.
0: Exacto, venimos aquí para ayudar a todos nuestros amigos restauranteros Y que puedan tener una mejor mmm, experiencia Tanto ellos como sus comensales Bueno, entonces empecemos con el tema ¿Cómo es el momento en que nos damos cuenta Que empieza esto de la camotiza Como dijimos al principio del programa? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos entrando en un caos? ¿O cuál es ese punto de inflexión donde decimos... Ya perdimos la batalla <risa> Para ti Víctor, ¿cuál es ese momento En que, en que entra el rush entre, Entra el caos, entra la camotiza O sea, ¿cómo le identificamos? Primero, ¿cómo identificamos Este, este problema?
1: Bueno, mira, muchas de las veces En las que eh, nos, nos damos cuenta que ya Hay algo por venir, algo grande Es porque, pues claramente Muchas veces si, si tenemos la perspectiva O la vista del salón, del restaurante si vemos que está lleno y no ha entrado ni una comanda es cuando dices esto va a estar feo. Porque por lo general llega la gente al mismo tiempo y pues puedes ver lleno el restaurante y que no entra ninguna comanda pero ahí es cuando ya sabes que todas van a entrar al mismo tiempo y es cuando puedes empezar a originar caos. Eh, este Esto se origina desde, o sea, desde la entrada, no obviamente si no hay una buena organización dentro de, de tu lugar de trabajo. Eh pues obviamente eh, tienen que, que llevar sus tiempos desde la hostes, como veíamos en, en el tema pasado de comunicación, este, si lleva su tiempo la hostes, si llevan bien sincronizados los meseros, capitán, obviamente todo es trabajo en equipo y se debe saber organizar desde un principio para poder evitar o para poder caer en el caos, ¿no? Pero pues en este, en este podcast vamos a tratar... Obviamente hay, hay este, situaciones que son inevitables y para eso es este podcast, para tomar esos puntos, tocarlos y tratar de evitar, o si ya caímos en el caos, pues poder solucionarlo, ¿no?
0: Sí, exacto. Como acabas de mencionar, eh, es algo muy importante para tratar de evitar esto, tener buena comunicación, así que los invitamos a que escuchen el programa de la comunicación, de tener una buena comunicación en la cocina, Ahí pueden ver en la lista de reproducción Si es que no han escuchado ese podcast Está muy bueno para ir entendiendo Que lo más importante de todo esto es la comunicación ah, Un punto importante Que acabas de decir es que Cuando vemos que hay mucha gente Y de repente fum, pues Sabemos que va a llegar todo de golpe Digo, no, no siempre Porque puede ser que llegue una mesa grande Y de repente mesas chiquitas Y esa mesa grande es la que nos va a generar este caos Este problema de de la camotiza porque Pues hay que sacar pues los pedidos de la mesa Grande primero que las De las mesas chiquitas porque es la comanda Que, ento, que entró antes o ¿Tú crees que deberíamos eh, para Evitar tener tal vez aglomeraciones Y caer en este caos de, pedi de pedidos Hacer primero lo de las mesas chiquitas Y luego la mesa grande o tú ¿Cuál sería la, la sugerencia de cómo se Tendría que organizar todo Esto para no caer En este caos en esta camotiza Y, y ahora sí que Rezarle a Dios para que no nos, no nos moramos en el momento
1: <risas> Pues mira Alex, yo creo que dependiendo de la situación Por ejemplo, si tú tienes como dices una mesa grande que te llega Pero a lo mejor esa mesa grande Si todos pidieron cosas diferentes Y salen de diferentes líneas de partida Y a lo mejor por ejemplo dependiendo el caso como les mencionaba Si toda la comida de la mesa grande se tiene que ir junta que es en muchos casos, dependiendo de, del, del giro del restaurante, este, pues obviamente hay veces que, por ejemplo, si tienes en una mesa grande 10 platillos por sacar y en una mesa que aunque haya llegado después una mesa de dos personas y tienes de entrada una ensalada para compartir, pues sí tenemos que de, desahogar un poquito ese, ese rush para, para poderle dar fluidez al servicio. Entonces en ese aspecto, yo creo que sí es preferente de que me aviento la ensaladita rápido para una mesa de dos personas o hasta dos ensaladitas y aunque haya llegado después, lo bateo primero, lo saco primero de servicio para um, ya después poder batear la mesa grande y que todo salga al mismo tiempo y que todo salga en, en temperatura, en forma y todo lo que, lo que conlleva tener un, un buen, buen servicio de, de comida. ¿no? En ese aspecto yo sí le doy prioridad a por ejemplo, aunque sea una mesa que ha llegado después y es algo que se puede salir más rápido que la mesa grande, ahí sí es más conveniente desahogar primero, porque ahí ya no tienes una comanda rezagada, ya te quitas, de, por ejemplo, de ese, de, ese, de esa comanda que tienes ahí en fila, ¿no? Para mi perspectiva, ese es el, el mejor de los casos.
0: Ok, pero por ejemplo, aquí me empiezan a surgir muchas dudas, porque también tenemos que dar, ponernos a, a pensar cómo... Organizar esto de acuerdo al servicio que damos ¿no? Porque aquí pues, Estuvimos comentando que tal vez sería Como un sistema tradicional Vamos a llamar. Pero recordemos que hay diferentes formas de, de restaurantes Por ejemplo, ¿cómo sería una opción Si mi restaurante es Un restaurante de fast food, de comida rápida Y de repente te empiezan a llegar Comandos, comandos Yo sé que tienen el equipo, estoy de acuerdo Pero aún así se puede llegar el caos En que son pedidos muy grandes, muy grandes. Y entonces tienes el pedido de los que te pidieron en, en, en sala, ¿no? Aparte, tienes el pedido de los de servicio a domicilio. Más aparte, tienes el pedido tal vez de la gente que es de takeaway que nada más te pide y se va. Entonces, ¿cómo organizas? ¿Quién tendrá la prioridad de.? Porque el de servicio a domicilio, pues tienes un tiempo para entregarlo, ¿no? En cambio, los de. También los de takeaway. Literal quieren que les sirvas y se van porque ellos tienen otras cosas que hacer O cosas de ese estilo y tal vez los de salón Pues pueden esperar un poco pero Tampoco van a esperar tanto, o sea, ahí ¿Quién sería la prioridad o cómo Sería la organización para no, no Caer en este caos de la de la Camotiza?
1: Pues mira Alex Para mí todos, todos, o sabemos Que para nosotros todos los, los clientes Son prioridad, no, no hay preferencias de que Uno le va a dar prioridad A otro, digo, conforme van llegando Las comandas pues se tiene que ir desahogando y pues como te digo, todo es prioridad, ¿no? Sacar primero. Entonces como te mencionaba anteriormente, pues a lo mejor si tendríamos que poner en una escala de quién es más prioritario y quién es menos prioritario, pues probablemente yo vería más prioritario el que está en el, en el restaurante, ¿no? Aunque en todo caso si tienes muy cargada la cocina, pues ahí es cuando entra también la labor del mesero, de que le tiene que a lo mejor ofrecerle una entradita, le puedes ofrecer una entradita al centro en lo que están sus alimentos, obviamente también lo que yo hago cuando cuando tengo muy cargada la cocina, de que me llegan personas, me llegan mesas y está muy cargado el rush de la cocina, yo les hago el mención a los meseros o al capitán de que, ¿sabes qué?, este, mencionale solo que pues, la cocina está un poquito retrasada... ...porque estamos llenos, es hora pico... ...y pues para que también el cliente tenga esa mentalidad... ...de que se le van a tardar un poco los alimentos... ...porque es mejor decirle al cliente y anticiparle... ...sabe que sus alimentos van a tardar un poquito más de lo normal... ...a que el cliente esté sentado y eh, esté diciendo... oye, pues eh, ya se tardó un chorro esto... Este, ...ya se tardó mucho mi comida en salir... este, ...estoy viendo que las demás más allá están comiendo y yo no... Entonces, eh, para mi perspectiva, sí es obviamente hacerle la mención al cliente que no debe de ser ninguna justificación para tardarnos en el servicio, pero pues obviamente ya le estás anticipando al cliente que su, su, su comando se va a tardar un poquito más de lo normal, ¿no? Posterior a eso, como te digo, ofrecer a lo mejor una botana o si estás muy cargado y es una mesa grande o algo, a lo mejor hasta de cortesía si sí es posible, si sí, sí, sí lo amerita y si sí es posible para el lugar, este, ofrecerles una entradita este, de cortesía o algo, ¿para qué? Para que la gente que ya viene con, con hambre, este, pues les das un aperitivo para calmar un poquito el hambre que ya traen mientras tú desahogas cocina, ¿no? Incluso también ahí entra la labor de, de venta del mesero, de, le ofrezco algún aperitivo, ¿Le, le ofrezco la bebida, un cóctel o algo para que ahí vas haciendo tiempo en lo que... Este pues van viendo el menú los clientes. Este, llega su bebida a la mesa, la prueban, la disfrutan. Hay una entradita en la que están picando mientras llega el plato fuerte, ¿no? O mientras ordenan algo más fuerte. Y ahí te da un poquito de tiempo también a ti para ir organizando la cocina. Desahogando la comandera de todas las comandas que te van llegando. Y pues poder sacar todo el tiempo en forma. Sabemos que, que cuando tenemos un lleno total. Este, eh, un, no sé, un viernes por la noche O un sábado por la noche Que son los, los, los días de mayor afluencia O a lo mejor dependiendo del restaurante Los domingos a la hora de comida o en desayunos eh, Pues ahí sí este tratar de tomar estas medidas Para poder ir organizando los tiempos Y poder salir bien Sabemos que esos días, como les mencionaba Pues van a, va, va a estar más ahogada la cocina y pues si va a tardar un poquito más todo, pero para eso tenemos que saber organizarnos para poder este, tratar de que el servicio salga lo mejor posible.
0: Ok, eh, entiendo que tenemos que entonces eh, saber cómo organizar, vamos a decir, los tiempos, ¿no?, para no, no caer en, esto, en este caos, eh, pero por ejemplo, también, oh, bueno, ahorita quiero retomar un poquito este tema, pero quiero comentar algo más, o que nos comentes otra cosa, la reacción, ¿cómo reaccionar sobre esto? Porque hablemos de que, como habíamos comentado en el podcast de la comunicación, de que algo muy importante es el, el enseñar, el, el cosa más, capacitar bien a nuestro, a nuestro equipo. Y aunque luego tú capacites bien a tu equipo o ya tienen de repente ciertas habilidades o cierta experiencia, luego llega tanto el, el estrés de trabajo, es tanta la carga que... Se pueden llegar a equivocar, se empiezan a paralizar, empiezan a tener mucho nervio porque se empiezan a atrasar y ya no saben cómo cómo sacarlo adelante. ¿Cómo crees que debería uno reaccionar? O, cómo, o mejor dicho, el chef o el jefe, el capitán de meseros, ¿cómo deben de reaccionar? Porque ellos son los líderes, el que, el, los que dicen cómo se tiene que manejar esto. ¿Cómo ellos tienen que reaccionar cuando empiezan a ver que su equipo de trabajo se empieza... A tener estas fallas Estas fallas más que todo son fallas emocionales Porque sienten la presión ¿Cómo, se, cómo es la reacción? ¿Cómo deben de, de ser este... ¿Cómo reaccionar ante esto?
1: Claro, mira, muchas veces de, la, de las situaciones En las que a lo mejor... Hay alguna falla en el servicio o nos encamotamos, hay muchas veces que le llamamos camotizas mentales porque te encamotas más por mentalmente lo que lo que está pasando o obviamente comienza la frustración, comienza la desesperación. Muchas personas se pueden llegar a bloquear ante tanta carga de trabajo porque pues sabemos que en un restaurante este a lo mejor la gente que, que no ha, no ha trabajado dentro de una cocina o no sabe todo el sistema en el que se trabaja dentro de un restaurante, pues es todo rápido, ¿no? O sea, más allá de que el cliente pueda esperar o no pueda esperar o quiera las cosas rápido, pues no es lo mismo servirle a la mesa de tu casa de a lo mejor cinco personas o diez personas a servirle a un comedor de 200 personas o hasta 400 personas o incluso hay restaurantes que tienen 800 personas por turno. Entonces ahí pues todo como dices comienza desde la comunicación como lo hablamos la vez pasada y pues también yo creo que tenemos que mantener la cabeza fría, tanto eh, los cocineros o los meseros, como el personal que es encargado, ¿no? De los ejecutivos. Todo empieza con una buena planeación, por ejemplo. Si tú tienes un buen mise en place hecho pues obviamente no vas a tener necesidad de estar haciendo cosas a mitad de servicio, ¿no? O hay veces que incluso tú tienes tu misa amplia hecho, pero eh, tuviste un, un servicio más de lo esperado, entraron más personas de lo que tú esperabas, que obviamente siempre tienes que estar preparado con un poquito más, pero si se te dobló la cantidad que tenías normalmente en un servicio de un viernes o de un sábado, de cualquier día de la semana pues a veces sí sabemos que se nos termina, ¿no? Y es lo que hablamos la vez pasada la comunicación de que si realmente se te termina una proteína, pues avisar. Pero, por ejemplo, uno como cocinero, si se te termina algo de la preparación del, del de la prep que tuviste del mise en place antes he hecho, no sé si a lo mejor es este cebolla picada o... O cilantro, o a lo mejor este, un aderezo que no tenías mucho y se te terminó, pues tú sabes que es un, o es algo complementario dentro de un platillo, y pues no puedes mandar el platillo sin ese tipo de guarnición, o sin ese tipo de aderezo, sin ese tipo de, de salsa. Entonces, pues obviamente tienes que también uno como cocinero tiene que, que estar este, altamente capacitado y con mucha experiencia para poder resolver sus problemas de inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que es desde un principio. Por ejemplo, también tienes que tener, volvemos a la comunicación, mucha comunicación con tu equipo de cocina. En este caso, estamos hablando nosotros como, como, como cocina, ¿no? Como jefes de cocina. Eh, tienes que tener mucha comunicación en cuanto a que, a ver, este, es, hora de, es la hora del servicio, vamos a estar todos concentrados, vamos a estar todos enfocados, no tener la, la, lo menos de distracción posible, ¿no? O sea, tanto como chef como cocinero, enfocarte en, en escuchar, porque obviamente el, el chef es la, voz, es, es la voz de la comandera o es la voz de las comandas que llevan el, el mesero a la cocina. Y pues también si tú tienes buena comunicación con tu equipo y si tu equipo te sabe escuchar, tienes que tener también ciertas palabras clave para que el equipo las pueda entender, pueda descifrar lo que tú le estás comunicando a ellos y ellos puedan trabajar en base a eso. También dentro del mismo equipo de trabajo entre compañeros de área de cocina, por ejemplo, tiene que haber comunicación entre los de la fría con los de la caliente, con los de botanas, con los de parrilla. ¿Por qué? Porque una mesa pues, se compone de diferentes platillos de diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, si tú le pides este si te entra una comanda que lleva una ensalada o una entradita que está más rápido que un corte de carne o que algo que lleva más más tiempo de cocción o más tiempo de preparación pues tratar de que todo salga a tiempo por ejemplo si tú le cantas una ensalada como te repito y algo de parrilla pues saber la de las entradas que tiene que tomarse su tiempo para que todo salga al mismo tiempo porque hay veces que a lo mejor me ha tocado que el de la fría o la de la fría, la chava de la fría este, ya te, te entrega el plato, la ensalada hecha y pues al corte de carne le faltan 20 minutos, ¿no? 15 minutos, entonces, pues ¿qué va a pasar? Que como la, la lechuga está aderezada o se te puede empezar a resecar la entrada o la ensalada se te puede empezar a aguadar de más, entonces todos esos factores, este, pues conllevan a que salga algo bien, ¿no? Entonces... ...también entre ellos tener comunicación... ...de que sabes que pues a lo mejor... ...o el de botanas le entró algo que nada más metes a la freidora... ...lo sacas y está listo... ...pero pues sabemos que a lo mejor un patillo más elaborado... ...pues se va a tomar más tiempo... ...entonces también ahí entre ellos tiene que haber cierta comunicación... ...para que todo salga en orden y en forma, ¿no?
0: Claro, la comunicación, volvemos a decir... ...es lo más importante en este... ...en este medio, en este trabajo... ...algo que me gustaría incluir... Eh, ...con mi experiencia... Y mejor dicho, de mi experiencia, es que algo importante para no caer en esto también, en esto de la camotiza, en este estrés, es saber llevar los tiempos. Los tiempos en las preparaciones, las cocciones, porque también llega a pasar en que nuestro equipo, nuestro equipo de cocina tiene un límite, tiene un límite de, de hornillas, tiene un límite de área en la plancha eh, para meter las cosas en un horno, y entonces si piden mucho cómo llevar este, este orden en las cosas, ¿no? Porque a mí me pasó una vez... ...digo ya contándolo como una pequeña experiencia... ...en que, como dices, se llenó el salón... ...empezaron a pedir, a pedir... ...yo estaba en la, en la parrilla, en la grill... ...y se empezó a trazar el servicio... ...porque como empecé se empezó a llenar la parrilla... ...y de esas veces azares del destino, como dices... ...te piden todo en parrilla, o te piden todo de fría... ...o te piden todo de ciertas áreas y pues... Tú lo, por querer sacar las cosas, las llenas, para ir dándole prioridad a las cosas, pero llega un punto en que tú ya no puedes meter más o ya no puedes hacer más por justamente los tiempos, ¿no? Que También mencionas, porque en lo que se cose la carne, en lo que se cose en, tal vez X quesadilla, X proteína, lo que sea, pero tienes que esperar a que salga uno para ir metiendo otro, salga uno y metiendo otro. Digo, ahí también hay que tener esa experiencia o cómo tú eh, reaccionas con tus cocineros de que al final de cuentas Está la presión y están trabajando bien, pero son tantos pedidos que al final en cuentas tú ves que todos están trabajando bien, no, nada está desfasado, pero se empieza a llenar, a llenar, a llenar las cosas, pero porque la tu tu cocina no no te está dando el ancho, o sea, cómo podrías también acomodar o organizar esta parte para poder solventar o poder organizar esta camotiza, pero no, ya no es una camotiza de estrés personal o de las personas, sino por falta de equipo.
1: Claro, sí me ha pasado muchas veces, como tú mencionas, que pues obviamente es una cocina alto desempeño, pero ya no te da para tanto, como tú dices, a lo mejor se te llena la parrilla este, más de lo normal y pues obviamente no tienes espacio dentro de la parrilla, pero tampoco muchas veces sabemos que la parrilla se te puede llegar a enfriar baja temperatura y es otra cosa también, otro, otra situación que, que conlleva este, que se, tra que se atrase todo, ¿no? Eh, también ahí entra muy muy fuerte la labor de, del chef de saber controlar todo eso porque uno como chef tiene que estar observando en el momento del servicio todas sus áreas, no nada más es de este, cantar las comandas, pedir la comida y ya, o sea también como chef te, te tienes que estar moviendo en tus áreas en el en, en momento del servicio y tú tienes que estar observando por ejemplo de que ah, mira el del grill ya se le llenó la parrilla yo lo que hago en, 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 este, en esta circunstancia cuando yo veo que mi cocina ya está muy saturada yo también tengo pericia y lo que hago es me siguen entrando comandas pero yo no las canto ¿por qué? porque sé que también el cocinero al momento de, del rush de la camotiza tiene cierta capacidad de retención entonces tú no le puedes estar cante y cante o pidiendo cosas a, a cocina porque sabes que también ellos, aunque estén muy concentrados, llega un momento en el que te saturas mentalmente de todos tus pedidos o de todo lo que tienes en la cabeza y ahí es cuando empieza a fallar todo, ¿no? De que, o sea, ya te saturas totalmente de información y te empiezas a revolver, incluso te empiezan a dar cosas primero este que les pediste hasta el último y ahí es cuando se desfasa todo y empieza, empieza a generarse el caos, ¿no? En, ese, en esa circunstancia lo que yo hago para tratar de evitar todo eso es que cuando... Me empiezan a llegar comandas de más o yo empiezo a ver muy saturada mi cocina y siguen entrando comandas, yo no yo no le hago esos pedidos a mis cocineros por esto que te mencionaba, que yo sé que se saturan y yo no puedo exigirles más de lo que, de lo que sabemos que pues podemos darnos. No es que no podamos, sino simplemente somos seres humanos, tenemos un límite, no somos perfectos. Y pues obviamente mentalmente no puedes aturar a una persona, no la puedes abrumar, porque pues ahí es cuando pues sí, obviamente se genera el caos y, y se puede desplomar tu servicio, ¿no? Entonces, como te menciono en esos aspectos yo prefiero tener cinco comandas sin cantar y que me desahoguen todo lo que tenemos atrasado, las 20 comandas, las 30 comandas que tienes ya en fila. ya cuando ves que te están desahogando todos esos pedidos. Ahora sí empiezas a cantar en forma, en orden de como te empezaron a entrar las comandas que dejaste a un lado, que no empezaste a cantar para desahogar cocina, ahora sí les empiezas a pedir cosas de más. Obviamente también en ese aspecto, cuando yo sé que está muy cargada la cocina y a lo mejor este, veo que un área es la que tiene menos pedidos, por ejemplo, en todas esas comandas que yo tengo este, sin, sin cantar, que así le llamamos cuando pedimos la orden a nuestro equipo de cocina, yo checo si a lo mejor alguna de esas comandas es algo simple, rápido, y si esa área está desahogada para que me pueda entregar ese platillo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 comandas que no les he pedido, que no les he cantado, pero dentro de esas 10 comandas tengo dos entraditas o tengo algo que sale súper rápido, yo eso sí lo pido al área para tratar de desahogar esas comandas y no tener tanto retraso en, en, todo, en todo el servicio, ¿no? en todos los clientes. No es lo mismo que tengas esperando a 30 clientes, 50 clientes, 100 clientes, a que de esos 100 que tú sabes que 20 los puedes atender de inmediato, pues atenderlos, no adelantar esas comandas y, y poder desahogar. Yo creo que eso es muy factible, no es necesario esperarnos a terminar toda una fila de comandas, de órdenes, para después de terminar eso, volver a poder a, este, a comenzar la otra fila que tenemos ya guardada, o sea, formada. Yo creo que sí es muy importante desahogar en ese aspecto la cocina para que, para que no tengas retrasos. Y es como te digo, si un cliente te pidió nada más una entradita rápida, una ensalada o nada más fue a tomarse una cerveza y quiere una botanita, pues no lo tengas esperando lo mismo que el cliente que te pidió el corte, que el cliente que te pidió, no sé, una paella, el cliente que te pidió un chamorro algo muy elaborado, ¿no? Un estofado. Eh, entonces sí, sí en, mi, en mi parecer, en mi experiencia... Y ese es un buen tip que yo les, les daría para poder desahogar su cocina. Si tienes cosas que sabes que te van a salir rápido, pues mándalas primero, aunque el cliente haya llegado después, pero pues ahí ya es por, por decisión y por tip, por experiencia les digo que pues sí, saquen primero lo, lo sencillo, lo rápido, aunque tengan más fila. ¿Por qué? Porque vas a desahogar tu cocina muy fácil.
0: Ok, sí, exacto. Uh... El saber organizar o cantar no solamente es estar diciendo que entra, que entra, que entra, sino también uno debe de llevar eh, qué es lo primero, qué va de primer plato, segundo plato, si hay cosas rápidas, sacarlas primero y sucesivamente para no, no cargar la cocina y llevar un orden. Y bueno, ahorita podríamos decir qué tips o qué cosas necesitamos para salir en esto, para que no, o no caer en estos casos, en estas camotizas, o para poderlas controlar. Tú ya comentaste, por ejemplo, ahorita el saber organizar las comandas, el saber cómo desahogar, ¿no? El ir, este, llevando este este orden. Yo puedo comentar sobre tener bien los tiempos de preparaciones y las cocciones de las cosas para ir sabiendo. Que se tarda más, que se tarda menos Y ir dándole esa prioridad a una cosa u otra Como tú dices también Si vas una ensalada y una carne Pues no vas a preparar la, la ensalada Vas a preparar la carne Ya cuando vaya casi terminar la carne Preparas la ensalada Y también tener bien almacenado tu misemplazos, tus demás cosas Tus pre, para que Aunque se acabes, tú sabes que en tu cámara fría en tu, en tu refrigerador O donde lo tengas guardado hay Para que luego luego agarres y todo O sea, tener almacenados productos de uno o dos días en refrigerador realmente no va a crear tantos inconvenientes hablando en esto de las salsas y guarniciones, guarniciones lógicamente ¿Qué otro tip nos puedes decir Víctor para no caer en esta parte de la camotiza o evitarla o saber cómo reaccionar o comportarnos ante ella?
1: Pues mira, como ya habíamos mencionado, la base de todo es la comunicación eso sería yo creo que para mí lo más importante lo segundo es saber trabajar y saberte organizar con tu, con tu equipo de trabajo. Saber cómo, cómo funcionan ellos no en estas situaciones. Tú debes de conocer cómo funciona cada uno de ellos en este tipo de situaciones de cuando se te llena un restaurante en medio del rush. Porque, pues recordemos, no todas las mentes ni todas las personas funcionan igual. Entonces, en este aspecto, por ejemplo... Eh, yo he tenido equipos que saben escuchar muy bien y se saben las palabras claves que yo les digo. Un ejemplo es de que al momento de cantar una comanda, si yo les canto trabaja y se va, es porque inmediatamente en cuanto lo tengan, pues me lo van a dar, ¿no? O de que trabaja y como vaya saliendo. Ya saben que no se tiene que ir toda la mesa junta, sino cada quien como vaya teniendo su platillo te lo va dando y tú lo puedes ir mandando... sin necesidad que se vaya toda la mesa junta... porque a lo mejor son cosas al centro... o a lo mejor la mesa es una familia... que no le importa comer todos al mismo tiempo... sino les importa ya comer... como si vaya llegando la comida... entonces en, ese, en esas situaciones... pues si es como vaya saliendo... me la vas dando... otra es de que si en una comanda... tú sabes que tienes algo de grill... algo que se tarda más... y algo que se tarda menos... como una entrada... Tú saber cómo trabaja cada persona de tu área para saber si tú le cantas desde un principio todo. Pero tú le puedes decir a la de las, a la de las entradas o al de las entradas. este, Yo te lo pido cuando se vaya, porque yo te lo voy a pedir cuando ya me den, me vayan a dar lo del plato fuerte, ¿no? O, o cuando vayan a dar algo que se tarda más. O lo que puedes hacer es tú estar observando cómo está trabajando, cómo están laborando las órdenes tus cocineros para que tú en cuanto veas que le va a faltar cierto tiempo al corte de carne o le va a faltar cierto tiempo un platillo más elaborado tú decirle al de las entradas o a la de la mesa fría o al de las botanas, ¿sabes qué? Trabájame esto obviamente esto solo funciona cuando no están tan cargados de trabajo las demás áreas, porque si tú se lo cantas a la mera hora, pues obviamente ya van a traer en fila algo y no te van a dar tan de inmediato lo que les estás pidiendo entonces tanto los cocineros como, como uno como jefe, como chef tiene que saber sincronizar sus tiempos, ¿no? Entonces, este, eso es muy importante. También, también uno como chef tiene que llevar el orden de sus comandas, porque recordemos que muchas veces en muchos restaurantes, y obviamente en otros no, se lleva un tiempo de, de comida. Por ejemplo, hay primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, incluso hay restaurantes que llevan ocho tiempos, 12 tiempos de comida en menús de degustación, y ahí tú te tienes que saber cómo organizarte para ir pidiendo las comandas, incluso sincronizarte junto con el capitán o con el mesero, de que este si tú tienes una mesa con tres tiempos y te pidieron las entradas, ya las mandaste, tú irte sincronizando con el mesero y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo va esta mesa? Eh, tú saber hace cuánto mandaste las entradas, calcular más o menos... ...cuánto se lleva un cliente en comer... ...que recordemos que no todos los clientes comen igual... ...unos se tardan más, otros se tardan menos... ...pero sí llevar esta sincronía con el personal de salón... ...y tú preguntarle... ...oye, este, ¿ya terminó sus entradas tal mesa? ¿O cómo ves ya me lo termina tal mesa? ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando termina el primer tiempo... ...pues prácticamente uno como, como comensal... ...no sabe cómo se trabaja tal vez en cocina... ...entonces uno termina su primer tiempo de comer te recogen los platos, se los llevan y tú esperas a que a que te llegue inmediatamente el segundo tiempo, ¿no? O a lo mejor ahí ya es labor del mesero de, de comentarles, ya les traigo su segundo tiempo, ya les traigo su otro plato y saber ir sincronizando ahí para que también en cuanto haya comunicación de salón a cocina, el mesero te diga ya chef, mándame el segundo tiempo, o ¿sabes que chef? venme preparando el segundo tiempo porque las personas ya están terminando de comer y ahí tú ya vas previniendo el retraso en, en, en sacar las órdenes de cocina. Entonces, también no solo es dentro de cocina, sino también, como decíamos, en el tema de comunicación, es un conjunto que se debe tener entre cocina y salón para que todo salga muy bien. Entonces, yo creo que ese es otro punto clave este, a tomar en cuenta la comunicación con, con el personal de, de salón, ¿no?
0: Ok. Sí, yo creo que realmente estos... Todo esto se puede evitar siempre y cuando se tenga una buena comunicación. Para, eh, eh, hay veces que va a ser inevitable, hay veces que no lo vamos a poder este, eh, evitar porque va a llegar una mesa grande, va a, llegar, va a llegar la gente de golpe. Entonces la mejor opción siempre es tener todo bien organizado, tener un plan. Y algo que quiero agregar es el conocer bien tu menú y conocer bien los tiempos y la infraestructura de tu restaurante porque como mencionamos, eh, si tú no conoces bien tu menú, todo lo que puede hacer tu equipo de trabajo, tanto la, la maquinaria como las personas, vas a, vas a caer más fácil en este problema del caos o de la camotiza, porque si tú sabes que un producto, tu menú es muy largo y tienen muchas variantes, pues es más fácil que se te acaben insumos o que te falte algo o que los mismos cocineros se equivoquen, se confundan porque el menú también es muy largo entonces ahorita ya la tendencia es tener un, me un menú corto, entonces yo creo que también una buena recomendación sería tener un menú un poco más definido, más corto para que sea más ágil todo esto de la de las preparaciones y sea más este más organizado.
1: Sí, incluso vas a tener una mejor rotación de producto, no, no te vas a tener cosas rezagadas o preparaciones rezagadas, si tú tienes un menú más simplificado como lo mencionas, pues vas a tener más rotación de producto, vas a tener menos mermas y todo va a ser mejor.
0: Sí, aparte de va a ser más perfección porque al final de cuentas ya re repetirlo varias veces un menú corto lo vas a hacer cada vez mejor, mejor y más perfecto que tener un menú largo y sacar, no sé, de vez en cuando cierta preparación o cierto platillo que luego ni siquiera te acuerdas cómo va porque casi nadie lo pide, ¿no? <ríe> Pero bueno.
1: Claro, sí, sí me ha tocado restaurantes que tienen un menú muy extenso y pues, eh, pues no o sea a lo mejor es, a lo mejor tienes dos clientes que te consumen cierto platillo dos veces al mes una vez al mes y pues no hay no no vale la pena la verdad no por cumplir a lo mejor caprichos del dueño caprichos de, de un cliente pues muchas veces no vale la pena
0: sí claro aparte de que al final en cuentas como tal es un platillo que casi no tiene rotación o casi no lo piden luego no se piden las cosas para ese platillo y cuando lo piden no hay entonces también quedas mal como restaurante con el cliente porque es un platillo que pillo que deberías de, estar de tener porque está en el menú y no está Entonces sí creo que es muy importante eh, revisar el menú Por eso también los invitamos a que nos sigan escuchando Porque posteriormente vamos a tener un podcast dedicado solamente al diseño del menú Y vamos a estar hablando varias cosas interesantes de cómo hacer un buen menú Cómo mejorarlo y se van a venir cosas interesantes Entonces no nos dejen de escuchar y por último, Víctor, algo algo que nos quieras decir, algo que con lo que, con lo que quieras este, terminar este podcast. Pues
1: sí, fíjense, más que nada sabemos que este tema es muy extenso. Eh, si ustedes creen que se nos pasó un punto por tocar, digo, a lo mejor yo también siento que hubiera unos puntos que también podemos haber tocado. Pero para no hacerles más exhaustivo el podcast, eh, pues les invito a que nos ayuden con sus comentarios. ...y recomendaciones, saben que pues no se pueden tocar todos los puntos de, de un jalón... ...pero sí si tienen alguna duda, alguna sugerencia... ...pues no, no se olviden ahí comentar en, en las redes, en la página... ...para nosotros, pues en base a sus comentarios... ...poder este, seguir tocando estos temas de interés para todos nosotros.
0: Exacto, entonces si les gustó este podcast... ...háganoslo saber de alguna forma, denos like en las redes sociales compartan este podcast a una persona que les pueda ser útil, ya sea un amigo, familiar o a ustedes mismos háganos un comentario y les queremos recordar que vamos a estar trayendo más información de valor para todos ustedes no nos queda más que decir que muchas gracias y mucha suerte, saludos
1: gracias a todos, saludos